0: Niin ajattelin, että jos tuo kevyempi puhujapönttö olisi ollut jossain lähettyvillä, niin olisi päässyt vähän teitä lähemmäksi sinne. Mutta enköhän mä nuorena miehenä kuitenkin näe teidät ja te sitten kuulette minua, jos ette näe, niin se menköön, menköön näin tota, eteenpäin. Mahtavaa olla täällä. Raamattu sanoi, että missä kaksi tai kolme on koolla, siellä minä olen heidän keskellään. Se ei tarkoita sitä, että jos meitä on enemmän, niin Jumala ei olisi siellä. Mutta Jumala sanoi, että joukkoa on aika vaikea muodostaa, jos mä olen yksin. Toki silloinkin on aina neljä, kun on isäpoika ja pyhähenki, mutta silloin se on vain hartauden harjoittamista kammiossa. Ja monet teistä ei tiedä sitä, mutta kaikkien mun elämän vaikeiden tilanteiden ja sellaisten tilanteiden kohdalla, jossa mä olen tarvinnut ni niin missään mä en ole löytänyt sellaista kammiota kuin vapaaseurakunnan tilassa, missä ikinä me ollaan. Mä oon tullut tänne niin kuin aina pitämään sitä kammioa. Se ei ole ollut mun henkilökohtaista harjo, niin kuin hartauden harjoittamista, vaan silloin, kun mä oon oikeasti niin kuin tarvinnut kosketusta Jumalaa, siis silleen, että mulla on ollut joku dilemma tai joku, että Jumala nyt tai ei koskaan, niin sitten mä oon tullut aina tänne ja onneksi nuo pankkivirkailijat on ollut suopeita, kun mä oon välillä soittanut ylistysmusiikkia näistä ihan riittävästi, niin, tota, niin näillä mennään. Se mitä mä ajattelin puhua tänään, niin se on elänyt tässä ihan viimeiselle metrille saakka. Ja tota, mä en nyt oikein tiedä, että mitä tästä nyt tänään tulee. Nimittäin mun tilanteeni on sellainen, että joku saattaisi ajatella, että silloin kun noin reilu vuosi sitten, tai oikeastaan aika lähelle vuosi sitten, koska se voimaan, vasta voimaan totani, ensimmäinen, Joulukuuta, kun muu sanottiin tästä seurakunnan pastorin virasta, niin joku voisi ajatella, että se on niin eräänlaisen elämän ja eräänlaisen niin Jumalan kutsun ja jonkun tällaisen niin loppu tai kriisi tai miten sitä nyt haluaa niin itse kukin meistä nimittää. Mutta sen jälkeen mä olen ihan tietoisesti tehnyt sen valinnan, että mä en ole tyrkyttänyt itseäni tai en ole niin sanonut, että mä voisin olla. Mä oon se Ossilta, siis Ossilta saanut luvan olla mukana ukirukoilee työryhmässä, jossa mä oon aina ollut mukana sen ihan perustamisesta saakka. Ja tota, se on ollut mulle sellainen, missä mä oon aina tykännyt olla. Ja siihen mä oon niin pyrkinyt nyt tämän jälkeen ihan tietoisesti pyrkinyt. On mulla muutamia muitakin... Tota, niin toimia tässä seurakunnassa, mutta ne on enemmän sellaisia käytännön toimia, jotka ei välttämättä liity tähän opettamisen jaloon virkaan, niin kuin Raamattu sanoo, vaan ne on enemmän semmoisia käytännön toimia, jotka nekin on jaloja virkoja, mutta ne on erillä tavalla jaloja. Ja kun mä mietin sitä, että mitä mulle on tapahtunut tässä tämän vuoden aikana, Niin mulle on tapahtunut aika paljon. Mutta yksi sellainen asia, joka mulle on tämän vuoden aikana tapahtunut, niin on ollut sellainen todella merkittävä asia, joka on muuttanut. Jos kysytte Outilta, niin ei mua välttämättä ollenkaan vielä. Mutta mä olen aika alussa tässä matkalla. Ja Mä en nyt puhu mistään hirveästä mullistuksesta, ainakaan vielä. Mä en uskalla sanoa, että mä voisin vielä puhua mistään hirveästä mullistuksesta, mutta mä haluan sanoa teille, että silloin kun mä olin tässä töissä, tässä seurakunnassa, niin mä olin tosi etuoikeutettu saada palkkaa siitä, että tekee Jumalan valtakuntaa 24-7, eli 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa. Sehän on parasta, mitä niin kuin ihminen voi kuvitella. Ei se ole helpointa, se ei sitä ole. Ja kaikkia meitä ei ole kutsuttu sitä tekemään onneksi. Koska meillä on paljon muutakin. Jos kaikki olisi vain saarnamiehiä, niin kuka jakaisi viadiassa leipää? Se on se ikuisuuskysymys. Ja tota, niin, kun mä olen ollut tässä seurakunnassa niin oli sellaisia viikkoja, oli sellaisia hetkiä, jolloin minulla saattoi olla kolmekin sunnuntaita, että minulla oli Jumalanpalvelus. Ja kukaan ei ehkä kritisoinut sitä niin kuin määrää, kukaan ei ehkä kritisoinut sitä ajatusta, että kun pappi on tässä, niin tietysti pappi ne asiat hoitaa. Ja mäkään en osannut niin kuin millään tavalla niin kuin puuttua siihen tilanteeseen. Mä vaan aina ajattelin, että koska mulle tästä maksetaan ja ja jos mä en näitä asioita hoida, niin kukas näitä asioita hoitaa. Ja sen lisäksi, että mulla saattoi olla kolmekin sunnuntaita pahimmassa tapauksessa. Saarna kuukaudessa, niin mulla oli joka keskiviikko ainakin velvollisuus tulla tänne, vaikka ei välttämättä ollut niin isoa vastuuta, niin oli sellainen moraalinen ja eettinen velvollisuus tulla tänne rukousiltaan. Ja se tarkoitti sitä, että kun sunnuntaina tässä samassa jumalanpalveluksessa tai samassa hetkessä sanoi Aamen ja pani raamatun kannen ja ehkä nämä digitaaliset härvelitkin niin kiinni ja sammutti nauhoituksen tuolta, tuota, saarna, saarnanauhoituksen, niin sen jälkeen video suunnata katse siihen, että mitä ensi sunnuntaina. Ja se aiheutti mulle sellaisen hirveän suuren tyhjön, jota mä en tajunnut. Koska se. Poisti multa mun hartauselämän. Raamatusta tuli mulle ja koko tästä jutusta tuli mulle työtä. Ja mitä mulle tapahtui sen, sen ainakin loppuvaiheen aikana, niin mulle tapahtui niin, että Jumalasta oli tullut mulle työkaveri. Jumalasta oli tullut mulle työkaveri, jolta mä niinku, vähän niinku, tota niin kuin ennen muinoin niin menin ja lypsyjakkaralle istuin ja laitoin sen maidon siihen niinku, maitokiulun siihen alle ja rupesin lypsämään. Ja raamattu oli tämä lehmä, josta mä yritin lypsää sitä, niinku, sitä maitoa. Ja raamatusta oli muodostunut mulle sellainen työkalupakki, josta mä niinku, yritin löytää mahdollisimman hienoja ajatuksia. Ja lopulta ää, mä rupesin seuraamaan kaiken maailman juttuja, koska tiestihän mun piti ammentaa sitä j- jollakin tavalla. Ja kun ei pyörää voi koko ajan keksiä uudelleen, niin sitten piti ruveta niinku lukemaan sekä Raamatto että hengellistä kirjallisuutta ja sitä alkoi olemaan pää ja surisemaan. Ja lopulta ei enää niin kuin se oma hengellinen elämä, se oma hengellisyys ei enää päässyt menemään ihan hirveästi eteenpäin. Ja kun mä tämän tajusin, niin mä olin niin kiitollinen Jumalalle, että seurakunta ikään kuin työnsmut mut syrjää. Koska multa kysyttiin yhdessä totani, työhaastattelussa, että kuin niin mä sanoin, että, että mulla oli asiat ihan hyvin seurakunnassa. Mutta mut irtisanottiin, koska se on se virallinen lausunto, mikä on tehty, niin tuotannollista taloudellisista syistä. Eli siitä syystä, että meillä ei yksinkertaisesti ollut varaa pitää mua. Ei kaikki se, mitä mä tein, niin johtunut, tai siis mun irtisanominen johtunut siitä, että mä olisin tehnyt kaikki asiat väärin, vaan ehkä suurin syy oli se, että mä, mut irtisanottiin, koska meillä ei ollut varaa pitää mua tässä. Ja silloin mulla kysyttiin siinä yhdessä työhaastattelussa, mä muistan vielä, myllyn prismassa ja tota, niin mulla kysyttiin, että olisitko sä lähtenyt seurakunnasta. Jos siinä ei olisi ollut tätä taloudellista juttua, niin mä sanoin hänelle, että korona, maailma mullistuu ja vaikka tämän pal Tämä palkkaus tästä työstä ei ole ollut mikään sellainen Suomen mittapuussa, mikä sellainen, että tällä ostettaisiin niin maita ja mantoja ja panta hirveästi niin välttämättä edes sukan varteen. Tapani ja Pentti tämän asian hyvin tietää, miten me, meitä pastoreita niin taloudellisesti on arvostettu tässä seurakunnassa kyllä hyvinkin paljon sen mukaan, miten on ollut mahdollista. Niin mä sanoin sille haastattelijalle, että kuka nyt olisi työpaikastaan lähtenyt? Kuka olisi lähtenyt siitä toimeentulosta? Kuka olisi ottanut sen hypyn sinne tuntemattomaan? Mutta koska mut sysättiin, Jumala armollisesti sysäsi mut tästä pois tästä yhteydestä niin mä sain aloittaa sellaisen matkan, joka on kesken, tällä hetkellä todella kesken, mutta se on hyvä matka. Mä muistan viime syyskuussa, kun me oltiin käsittelemässä sitä, että mitä mulle tapahtuu, niin HOPE-seurakunnan Tota, pastori Sirkka Jortikka, joka on läntisen alueen toinen alueyhdyshenkilö ja vastaa tästä Varsinais-Suomen alueesta, kun läntinen alue kattaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen, niin hän soitti mulle ja kysyi, että mitä kuuluu. Ja mitä seurakunnalla menee. Ja mä kerroin hänelle, että mun irtisanominen on hyvin todennäköistä. Mä tiesin sen jo silloin, yli vuosi sitten syyskuussa. Ja sit Sirkka sanoi mulle, että voi hän on hyvin pahoilla tästä tilanteesta. Niin mä sanoin Sirkalle ehkä sellaisella niin kuin vähän niin kuin naivilla tavalla, kun mä en oikein tiennyt, että mitä tämä kaikki tulee olemaan. Niin mä sit sanoin sille Sirkalle, mä en ehkä ollut niin uskohengessä silloin, mutta mä sanoin sille Sirkalle näin, että... että Tämä on kuule hyvä juttu, kun Suomen valtio ei päästä mun ikäisiä enää eläkkeelle tulevaisuudessa, vaan sit kun mä oon viimeisen saarnan, niin mut kannetaan vaan siihen kirkkomaan ja pudotetaan kuoppaa ja pidetään hautajaiset siihen perään. Koska eläkettä ei myönnetä, niin on hyvä, että mä olen käynyt tekemässä jotain muuta siinä välillä. Ja ystävät, rakkaat, se on ollut mulle tosi tärkeä aika. Se on ollut äärimmäisen tärkeä aika, että mä olen saanut nähdä vähän kauempaa sitä, mitä Jumala on. En tarkoita sitä, että mä olisin ollut Jumalasta kauempana, vaan siis tästä seurakunnan ihan kovasta ytimestä olla siellä vähän laidalla ja miettiä sitä, että mitä Jumala minulta haluaa. Ja ennen kaikkea sitä, mitä mä haluan Jumalalta. Ja kun mä olen miettinyt näitä asioita, niin mä oon tullut sellaisiin todella eriskummallisiin pää- päätöksiin, koska te olette kuunnellut mua niin monta vuotta. Ja jos te nyt kuuntelette mua, ja jos mä saarnaisin nyt täällä ja, niin kuin useammin, niin te rupeisitte miettimään, että onkohan toi sama mies ollenkaan. Koska jotkut mun ajatukset on muuttunut. Ja ne mun jotkut ajatukset on muuttunut siksi, että Jumala on saanut vaikuttaa tiettyjä asioita mun elämässä. Mulla on ollut paljon enemmän aikaa, Etsiä sitä Jumalaa, joka on henkilökohtaisesti mun isä, eikä vaan mun työkaveri. Etsiä sitä suhdetta, jota Jeesus tuli rakentamaan tänne, niin kuin Ossi tässä on puhunut joulusta. Niin etsiä sitä suhdetta, joka on tärkeämpää kuin mikään sellainen, että kuinka monta tykkäystä tai kuinka monta kuuntelukertaa mä saan mun saarnoilleni. Kun ne tuonne nettiin laitetaan. Mä muun muassa annoin Pasille tänään luvan laittaa tän nettiin. Laitoitko muuten mikrofonin päälle? Hyvä. Tämä on ollut merkittävä ja yksi merkittävimmistä asioista, jonka mä olen vuosien varrella tehnyt ehkä omasta mielestäni vähän heikosti, niin mä olen ihan viime päivinä vasta tajunnut sen ja sen takia tämä koko paletti on elänyt tässä. Koska mä olen ajatellut yksinkertaisesti, ystävät, rakkaat, niin, ja varmaan monet teistä on ajatellut niin, että kun me tullaan tänne, niin meidän pitää olla täällä hirveän kivaa. Siis nyt, käyttä, ottakaa tämä sana pitää tähän nyt, niin kuin Tarkastelkaa sitä. Meidän pitää olla täällä hirveän kivaa. Meidän pitää olla niin tosi virkistyneitä, kun me lähdetään täältä. Meidän pitää olla niin todella niin kuin tavallaan kokea se, että hei, että tämä oli mulle niin, kuin niin todella antoisaa. Ja jos ei tämä ole sitä, niin sitten me ruvetaan miettimään, että missä se vika on. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että mitä sitten kun mä en tästä enää sitä, tämä ei olekaan enää kivaa, tämä ei ehkä olekaan enää niin antoisaa, mitä sen pitäisi olla. Ja mä havahduin sellaiseen eriskummalliseen ajatukseen, että miksi tämän pitäisi olla kivaa ja miksi tämän pitäisi olla niin virvottavaa, kun Raamattu ei puhu sellaisista asioista mitään. Kun Jeesus meni temppeliin ja ne rahanvaihtajien pöydät pani siellä nurin, niin Jeesus sanoi, että te olette tehnyt tästä ryöväriä luolan, nyt mä en puhu meidän seurakunnasta, vaan mä puhun siitä temppelistä, jossa Jeesus pani ne pöydät nurin. Ja Jeesus vähät välitti siitä, millainen mieli niillä ihmisillä oli, kun ne tuli sinne, tai millainen mieli niillä oli, kun ne lähti sieltä. Jeesus välitti siitä, että se, mitä Jumala halusi niille ihmisille antaa, niin tulisi täysin selväksi. Ja miksi mä sanon, että ei tämän aina pidä olla mukavaa, niin on siksi, että koska te olette viimeksi kuullut siitä, että synti on syntiä. Koska te olette viimeksi ollut sellaisessa Jumalanpalossa, jossa joku sanoo teille, että älä tee noin, koska se on vastoin Jumalan tahtoo. Koska te olette ollut Jumalan palauksessa, jossa oikeasti joku siteeraa raamattua niin, että se tuntuu. Mä kuuntelin Mehis Metsalan opetuksen, kun mä en ole koronan takia tänne päässyt nyt kolmeen sunnuntaihin tulemaan ja Veijo ei saanut nauhoittaa. Niin, tota, niin mä kuuntelin sen Mehiksen ja mä sanoin Mehikselle, että sä, sä puhuit asiaa. Meillä on hyviä saarnoja meidän seurakunnassa, mutta kun me puhutaan Jumalan valtakunnasta, ei vaan meidän seurakunnasta, vaan Jumalan valtakunnasta, joka ilmenee näiden seurakuntien kautta, niin mä olen huolissani yhdestä asiasta. Siitä, että meidän saarnat on lyhentynyt, niiden pitää kestää vaan se seitsemän minuuttia, jotta ihmiset jaksaa kuunnella. Ja sitten ylissys on pidentynyt niin kuin puoleen tuntiin, koska ihmiset janoaa vaan kokemuksiin. Jos te katsotte vaikka jotakin TV-mainosta, jossa puhutaan esimerkiksi äänikirjoista, niin ihmiset kuuntelevat tänä päivänä äänikirjoja vain ainoastaan sen tähden että äänikirjojen kuunteleminen on helpompaa kuin voi tiskata jään kuunnella äänikirjoja. Mutta se, että ihmiset syventyis lukemaan niitä kirjoja, itse mietiskelemään, niin johtaa siihen, että yhä harvemmat meistä syventyy mietiskelemaan tätä kirjaa. Kurt Äijäläinen, mä uskallan sanoa tämän, koska tämä on ollut ihan julkisessa levityksessä, helluntai kotisivuilla sitä blogia ei siellä enää ole, mutta se on siellä ollut. Niin Kurt Äijäläinen on puhunut tämmöisestä kierrätetystä kristillisyydestä. Hän on puhunut siitä, miten me luetaan jonkun vaikka Joyce Meyerin tai Hannu Vuorisen tai jonkun muun ajatuksia. Ja sitten meillä syttyy lamppu Pim. Ja me saatetaan olla lukematta koko aikana raamattua ja sitä, mitä Jumala puhuu meille. Vaan me vaan otetaan se sieltä, kun joku on sanonut hienon ajatuksen, niin sitten me lähdetään seuraamaan sitä hienoa ajatusta tietämättä yhtään, mihin se ajatus perustuu. Me käydään Jumalan palveluksessa hakemassa sellaisia mukavia juttuja, että saadaan taas sanoa, niin kuin me nuoremmat sanotaan, tai minua nuoremmatkin vielä sanotaan, että lähdetään kainalat märkinä sieltä pois. Eli on ollut niin hyvä kokous, että on tuntunut ihan fyysisesti. Koska me halutaan sellaisia kokemuksia, jotka vaan koko ajan ruokkii meillä sitä, kuinka kivaa on olla Jumalan seuraaja. Mutta me unohdetaan se, että Jumalassa on se toinenkin puoli, se puoli, joka haluaa, että me otetaan tämä juttu vakavasti. Ja me usein sanotaan jollekin, kun me joku tulee kysymään meiltä, että hei kuule, että ku aamurukous, niin mitä sen aamurukouksen kanssa tehdään? Niin me usein sanotaan sille henkilölle, no ei se nyt ole justiinsa niin, Et teet sen niin kuin vähän silleen, kun susta tuntuu. Mä oon kokenut tämän vuoden aikana, jonka mä oon ollut tästä yhteisöstä niin kuin sivummalla, enkä enää niin keskipistessä, niin mä oon kokenut, että Jumala on sanonut mulle, että mitä mä haluan hänestä. Mutta samalla Jumala on kysynyt mulle, että olenko mä valmis ottamaan se koko paketin, joka sanoo, että kun te pyydätte mitä tahansa minulta, niin, kuin, niin sen te saatte, jos, kun Jeesus sanoi, että mitä tahansa te anotte minun nimessäni isältäni niin hän antaa sen teille. Mutta sitten, kun Raamattu sanoi, että jos sun oikea kätesi viettelee sut, niin hakkaa se pois. Niin Jumala on sanonut, että lukekaa kokonaisvaltaisesti, lue Ossi kokonaisvaltaisesti tätä juttua. Miksi? Nyt mä sokeraan teitä ja joku saattaa nyt närkästyä tästä asiasta, kun mä sanon tähän, että tämmöinen tota niin, suome- suomalainen tota niin, äh, hip-hop-artisti Elastinen, jonka oikea nimi on Kimmo Laiho, mä sanoin tästä Viadiassakin, mutta äh, vähän eri tavalla, niin sanoo siis laulussa epäröimättä hetkeäkään näin. Sä oot kaikki mitä mulla on, kaikki mitä jää. Kun kaikki turha riisutaan, haluun vaan, että sä tiedät. Mä heittäsin tämän kaiken menemään epäröimättä hetkeekään. Ja tämä mä sanoin silloin, kun mä puhuin tästä, niin mä sanoin, että tällainen on meidän Jumala. Että me voidaan luottaa häneen näin paljon. Mutta se, mitä mä haluan sanoa teille tänään, niin on se, että onko meidän Jumala tällainen. Onko meidän Jumala tällainen, että kun tulee se hetki, jossa meitä niin kuin mietitään, niin me sanotaan, että epäröimättä hetkeäkään. Kun sä mietit omaa uskonelämässä, kun sä mietit sitä hetkeä, jossa sä oot tällä hetkellä valmistautumassa jouluun, niin onko tämä joulun sanoma sellainen, että sä voit sanoa siihen, että epäröimättä hetkeäkään. Johanneksen evankeliumin kuudennessa luvussa ja siitä totani, jakeesta 60, ni niin sanotaan näin. Johanneksen evankeliumia kuudes lukuja jae 60. Sanotaan näin. Monet hänen opetuslapsistaan sen kuultuaan sanoivat. Tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuulla. Mutta kun Jeesus sisimmässään tiesi, että hänen opetuslapsensa sitä nurisivat, hän sanoi heille, loukkasiko tämä teitä? Mitä sitten, jos näette ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka tekee eläväksi, liha ei mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä puhun teille, ovat henki ja ovat elämä. Tässä raamatun, tätä raamatun kohtaa edeltävässä tilanteessa, niin Jeesus on ollut opetuslasten ja fariseusten ja juutalaisten ympäröimänä, ja hän on puhunut siitä, miten hän on leipä. Vau, wow. Jeesus mun leipä. Jeesus on se mun iankaikkinen sankari, se joka pelasti Joonaan balan vatsasta, joka antoi Moosekselle palavan pensaan, joka Pietarille antoi ne kolme ihmistä saarnan päätteeksi. Eikö niin? Hän muistutti siis siitä, miten vanhassa testamentissa israelilaiset olivat syöneet mannaa, ja nyt tämä manna ja elämänleipä, niin ne pannaan niin kuin samalla viivalla, ja niitä verrataan keskenään jakeesta 48, sanotaan näin, siis sama luku kuudes luku ja 48. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa elämässä ja kuolivat. Tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei se, joka sitä syö, kuolisi. Minä olen elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Leipä, jonka minä annan, on lihani, jonka minä annan maailman elämän edestä. Tässä tilanteessa Jeesus on siis juutalaisten omien opetuslastensa, jotka myös olivat juutalaisia ja, ja, ja tota, niin hengellisten johtajien ympäröimiä. Ja jälleen kerran nämä hengelliset johtajat haastaa Jeesusta tässä tilanteessa. Ne säännöllisesti kävi Jeesuksen kimppuun, niin kuin me raamatusta ja evankeliumista saadaan lukea. Ja ne halusivat Jeesusta koko ajan, Jeesukselta jonkun todistuksen siitä, että hän olisi enemmän kuin Mooses ja Abraham ja tota, niin, niin Elia ja Elisa ja niin edelleen. Ja, ja Jeremia ja Jesaja, eli vanhan testamentin profeetat. Hän, he halus koko ajan niin kuin, haastaa Jeesusta, että todista näytä meille. Ja kuinka usein, kun mä kohtaan jonkun ei-uskovan ihmisen, niin ne haluavat haastaa mua että näytä mulle. Näytä mulle, että Jeesus on jotain suurempaa. Tässä ei ole mitään erikoista, ainoastaan vaan se, että ne oli Jeesuksen ajan tota niin, hengellisiä johtajia, joilla oli tietoa raamatusta. Ei tietoa Jeesuksesta, koska Jeesusta ei ollut kirjoitettu vielä raamattu, mutta heillä oli vanha testamentti ja muun muassa tämä Jesaja, joka puhuu niistä Jeesuksen tulemuksista. Kuten mä sanoin, niin Jeesus viittaa tässä raamatun kahdessa jakessa 48 eteenpäin mannaan, jota Jumala oli antanut heidän esiisilleen erämaassa Mooseksen aikana. Ja tämä leipä oli fyysistä ja väliaikaista. Ihmiset keräsivät ja söivät sitä päivittäin, mutta joka ikinen ilta, paitsi sapatiksi, niin se pilaantui. Näin heidän piti kerätä mannaa päivittäin uudelleen ja uudelleen. Ja tällä Jumala halusi osoittaa, me myöhemmin tullaan siihen pointtiin, halusi osoittaa sitä, että maalliset asiat eivät kestä iankaikkisesti. Maallisilla asioilla on alkupiste ja loppupiste. Paitsi sapatin aikana se kesti, koska sapattina ei saanut kerätä sitä mannaa. Jeesus, jotka me tiedetään. Kun me pystytään lukemaan se täältä Raamattu sanasta, katsomaan ristin läpi, niin me tiedetään, että Jeesus on suurempi kuin aikansa suurin ja vanhan testamentin suurin profeetta. Arvatkaa, kuka hän oli. Mooses. Raamattu sanoo, että Mooses oli suurin kaikista profeetoista. Niin osoitti näille siis Jeesus osoitti näille hengellisille johteille, millaisen ihan vaikutuksen tämä elämän leipä, ja ää, saisi sitä syövissä ihmisissä aikaan. Siksi hän vertasi sitä ihmeeseen nimeltä Manna, koska Jumala ihmeellisellä tavalla ruokki nämä juutalaiset, tai siis iranilaiset silloin, niin siellä erämaassa Mannalla. Niin Jeesus halusi verrata, että ihan samalla tavalla kuin Jumala ruokki teidät sillä Mannalla, niin nyt Jumala antaa jotain muuta, mutta ei vaan mannaa ja ei vaan tätä aikaa varten, vaan ihan kaikista elämää varten. Hengelliset johtajat olivat päättäneet olla uskomatta tähän. Ja nyt mä taas viittaan tähän lauluun, joka saattaa ärsyttää joitakin, mutta mä sanon. Nimittäin hengelliset johtajat olivat päättäneet olla uskomatta, kun tämä laulu sanotaan, sä oot kaikki mitä mul on, kaikki mitä jää, kun kaikki turha riisutaan, mä haluun vaan, että sä tiedät, mä heittäsin tämän kaiken menemään epäröimättä hetkeekään. Ja hengelliset johtajat ei halunnut elää näin. Ne halus koko ajan elää niiden omien perimmäissäädösten, niiden va- juttujen al- alla, joilla ne pysty myös kahlitsemaan sitä rahvasta tavallisia juutalaisia. He pelkäsivät, että heille tapahtuu jotain todella outoa, jos he päättäisivät uskoa Jeesukseen jopa silloinkin, kun kaikki muu, eli se turha riisutaan heiltä pois. He pelkäsivät, että mitä tapahtuu, jos mä antaudu Jeesukselle. He pelkäsivät sitä, että jos mä nyt annan koko elämäni Jeesuksen käsiin, niin mä joudun hyväksymään sen, että mä olen syntinen ja synti johtaa kuolemaan, mutta mä myös saan ihan kaikki sen elämän. Ja he pelkäsivät sitä, että jotain muutosta heidän elämässään alkaisi tapahtua. Ja he eivät uskaltanut luottaa Jeesuksen ja siksi he hyökkäsivät Jeesusta vastaan. Jeesus siis kertoi näille uskonnollisille johtajille, paikalla oleille, juutalaisille, omille opetuslapsille olevansa tämä elämänleipä. No mitä tämä elämänleipä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa kahta asiaa, kun me ollaan yhtä Jeesuksen kanssa. Se tarkoittaa sitä, että me uskotaan hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa. Sitä se tarkoittaa. Elämän leipä tarkoittaa sitä, että me uskotaan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Mutta samalla se tarkoittaa sitä, että me antaudutaan elämään, jossa me luovutetaan kaikki pyhän hengen johdettavaksi. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että meistä tulisi hihuleita, vaan tämä tarkoittaa sitä, että kun, pyhä, kun Jeesus sanoi, että mä annan teille toisen puolustajan, ja sitten hän sanoi, joka johtaa teidät kaikkeen totuuteen niin me antaudutaan sille, että se kaikki totuus, jota Raamattu haluu meille tuoda, niin se tulisi meitä kohti. Ja me oltaisiin sen totuuden niin kuin edessä vastaanottavaisia. No miksi meidän tulisi antautua pyhän hengen johtoon? No yksinkertaisesti siksi, että ilman pyhän hengen työtä meidän elämässä, niin me ei voida elää meidän uutta elämää. Siis kukaan ei voi olla uskossa ilman sitä, että pyhä henki saa tehdä työtä meissä. Mä olin, opetus, mä olin siis lähetystyössä operaatiomobilisaatiossa ja meillä oli siellä laivalla laivapastorina sellainen Jack Hawkins-niminen mies. Ja hänen edesmynnyt vaimonsa Ester oli siellä myös hänen kanssaan. Ja sitten mä keskustelin Jack Hawkinsin kanssa monista asioista. Mä olin silloin just valmistunut Vapaakirkon papiksi ja lähtenyt sinne maailman toiselle puolelle vallottamaan kaikkia aborginaaleja, kansoja ja leikkimään niin kovaa lähetyssaarnaa, ja, jonka mä tajusin, että mustei ei kyllä koskaan ole siihen. Kiitos Jumalalle, että tajusin. Ei siis, että... Tulin takaisin, eikä tarvi enää mennä, vaan tajusin, että mikä on mun paikkani valtakunnassa. Ei ainakaan se lähetystyö sillai, kun esimerkiksi Markus ja Hanna sitä tekee, niin... Mä kysyin siltä Jackilta, että miten sä pidät su jumalaisuudetta yllä, mikä on se kaikkein tärkein asia. Niin Jack Hawkins sanomaa sanonut tän ennenkin mä sanon tämän Jack sano mulle, että ennen kuin hän sanoo huomenta Esterille, omalle vaimolle, joka on hänelle maallisesti kaikkein rakkainta, mitä hänellä on, niin hän sanoo huomenta Jeesukselle. Odetta, ää, tota, odetta on sanonut omassa saarnassa, joka on kuunneltavissa helluntaiseurakunnan kotisivulta, mä sen kerran kuuntelin, niin Odetta sano, että kuinka moni meistä avaa kännykän ja katsoo iS.fiitä ennen kuin on avannut raamattunsa ja lukee sieltä jonkun jakeen. Eli jos me halutaan elää voittoisaa elämää Kristuksessa, niin silloin meidän täytyy antautua pyhän hengen johdettavaksi. Silloin meidän täytyy antautua pyhän hengen johdettavaksi, se ei tee meistä mitään, välttämättä megasaarnaajia tai puhujia tai tuhatta ei tule uskoa. Mutta se tarkoittaa sitä, että me tehdään niitä asioita, joita Jumala haluaa meidän tekevän eli me hetki hetkeltä asetetaan hänet jalustalle. Koska Jumala haluaa olla meidän elämän näyte ikkunassa, hän haluaa olla se asia, jota me ylpeästi esitellään kaikille koko ajan. Jumala on mustasukkainen siitä, että Hän saa olla se, mitä varten me eletään ja hengitetään. Joku, oliko Paavali, joka sanoi, että sinussa minä elän ja hengitän ja niin edelleen ja piste, piste, piste. Tämä on se, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Jumala ei halu sitä, että mä pidän hyvän saarnan. Jumala ei halua sitä, että te annatte, että teidän kautta kolme tuhatta ihmistä tulee uskoon. Vai Jumala haluaa, että te elätte ja hengitätte joka hetki Häntä. Mitä ikinä se sun elämässä tarkoittaakin? Se voi tarkoittaa sitä, että on joitain asioita, joista täytyy tehdä parannusta, jotta voi elää ja hengittää yhä lähemmässä suhteessa Jumalaan. Mutta se voi tarkoittaa myös joidenkin asioiden hyväksymistä, että näissä asioissa, jees olen kartalla. Ja niin, kun tämä Elastinen sanoo tässä laulussa, että tässä on mun elämä, jos tahot, niin saat sen, tilanteen tullen en kattoisi taakse, korkeimmalt huipult syvimpään monttuun, jaan mun matkani sun kaani, se helpottuu. Eikö niin? Vaikka tämä on ihan maallinen laulu, niin tässä jotenkin kiteytyy se, että kun me annetaan Jumalan vaikuttaa meidän elämässä, niin ollaan me sitten korkeimmal huipulta tai syvimmässä montussa. Niin kun me jaetaan meidän matkaa Jumalan kanssa, niin se matka helpottuu. Ja sitä Jeesus haluaa meidän ymmärtävän. Jeesus haluaa meidän ymmärtävän se, että me ei kuljeta. Tässä tapauksessa lainausmerke, joku sanoi, että auto kulkee pelkällä pyhällä hengellä. Me kyllä kuljetaan sillä pelkällä pyhällä hengellä, mutta me ei kuljeta pelkällä sillä, että me vaan mennään eteenpäin. Vaan meidän auto täytyy tankata säännöllisiin väliajoin. Ja oikeastaan meidän tulisi huolehtia siitä, että mitä täydempi se tankki on, niin sen parempi. Ja jotta tämä voisi olla totta meidän suhteessamme, Jumalaan, niin kaiken meidän elämässä pitää lähteä Jumalasta. Mä oon niin monta sarnaa ollut täällä, jonka jälkeen mulle on sanottu, että me ei olla mitään, vaan Jumala on kaikki. Ja niin se on. Kun meidän seurakunnan kotisivulla lukee, että me olemme seurakunta, niin se ei tarkoita sitä, Etteikö Jumala olisi seurakunnan keskipisteessä? Se tarkoittaa sitä, että se seurakunta muodostuu ihmisistä, joiden sydämessä on Jumala keskipisteessä. Koska muuten ei voi olla seurakuntaa. Muuten on vaan niin kuin Viadian kaltaisia niin kuin ryitä. Krisse on sanonut, että Viadia ei ole seurakunta. Vaan kristillinen avustusjärjestö. Johannes 6 ja 64, tämä kohta jatkuu näin. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet ja kuka oli kavaltava hänet. Hän sanoi, sen tähden olen sanonut teille, että kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei sitä anneta hänelle minun isältäni. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaaltaneet hänen kanssaan. Mä sanoin, että Jumalanpalveluksen aluksi, kun mä aloin mun saarna, mä sanoin, että saarna-alukset, me halutaan aina, että kaikilla olisi niin hirveä kivaa. Et kaikki meille jäisi niin positiivinen mieli aina siitä, kun me ollaan, täällä. me oltaisiin niin virvottuneita ja niin tota, ää, täpinöissämme ja mentäisi kotiin puolen metrin totani, ää, yläpystyä ja kaikki olisi niinku todella hyvin. Mutta mitä sitten, jos kaikki ei olekaan niin hyvin? Mitä näille ihmisille kävi? Kun Jeesus alkoi puhua kovia asioita, kun Jeesus alkoi ladella tosiasioita, niin jotkut eivät kestäneet sitä. Raamattu sanoi, että kun Jeesus palaa, kun Jumala tulee takaisin Jeesuksensa tänne, niin löytääkö hän enää ketään, jotka oikeasti haluaa seurata häntä? Ja mä oon todennut sen, että kestävää uskoa ei ole se, miltä meistä tuntuu. Vaan se, että me sanotaan joka aamu, nyt en luo mitään mantraa tässä, mutta me sanotaan joka aamu ensimmäiseksi hyvää huomenta Jeesus. Että Jeesuksesta tulee se ykkösasia meidän elämässä. Me ei selvitä tästä elämästä sillä, että me kuvitellaan tietävämme nämä asiat. Tai että me kuvitellaan, että Riis Hovels tietää nämä asiat. Koska Riis Hovelskaan ei tiedä niitä asioita, jos ei hän olisi henkilökohtaisesti kokenut ja ottanut selvää. Mä väitän, että kuka tahansa meistä tänä päivänä voisi saada nimensä raamattuun, ihan samalla tavalla kuin Pietari ja Mooseski sai, tai Hanna ja Deborah. Kuka tahansa meistä voisi saada nimensä raamattuun, jos me joka hetki eletään pyhän hengen vaikutuksen alla. Pietari jopa synkimmällä hetkellä, kun hän kielsi Jeesuksen, niin oli sen pyhän hengen vaikutuksen alla, koska se tarina ei ollut vielä saanut loppuhuipentumaa. Se ei tarkoita sitä, etteikö me saataisi mokata. Mutta mitä Pietari teki, hän tunnusti, että Jeesus nyt meni mäkeä, Nyt meni vihkoon, nyt meni sinne kuuluisa etelään, niin kuin englantilaiset sanoo. Ja miksi nämä ihmiset halus jättää Jeesuksen, niin siinä on kolme pointtia ensiksi. He ymmärsivät, että Jeesus ei pelastaisi heitä fyysisesti Rooman vallan alta. Tämä oli se kaikkein tärkein. He kuvittelivat, että Jeesus on sotasankari, joka tulee ja vetää heidät pois sieltä Rooman vallan alta ja sen jälkeen alkaa niin kuin juutalaisten hallintavalta. Toinen asia, he, hän ei allekirjoittanut näiden ihmisten itsekeskeisiä motiiveja. Jeesus ei tullut tekemään heille palvelusta, vaan heidän piti tehdä palvelusta Jeesukselle. Jeesus ei tullut sanomaan, että joo, mä nyt siunaan ton kaiken tekopyhyyden fariseukset, Vaan Jeesus sanoi, että te kykää sikiöt. Koska Jeesus puhui niille niin kuin niille piti puhua. Ei siksi, että hän halusi olla niille inhottava, vaan siksi, että ne oli inhottavia. Ja kolmanneksi. Jeesus alleviivasi ja painotti uskoa enemmän, nyt mä haluan sanoa tämän, kuunnelkaa nyt tarkkaan. Jeesus alleviivasi ja painotti uskoa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan enemmän kuin tekopyhiä tekoja. Mä kuuntelin yhtä podcastia tässä menneellä viikolla. Ja siinä oli sellainen rikuniminen mies, joka kertoi siitä, että voiko tänä aikana tulla uskoa niin tämä riku sanoi, että hän ei löytänyt mistään tyydytystä omalle elämälleen, ei mistään. Koska kun hän oli nyeitsissä, niin ainoa mitä siellä nyeitsissä tehtiin, oli se, että kun hän oli saavuttanut pisteen A, niin pitikin saavuttaa piste B. Ja kun hän oli saavuttanut pisteen B, niin aina piti saavuttaa piste C. Eli aina piti tehdä tekopyhiä tekoja päästäkseen syvemmälle ja syvemmälle. Mutta mitä Jeesus sanoi, usko riittää. Teoilla ei ole mitään merkitystä ennen uskoa. Mutta usko jälkeen niillä on merkitystä. Uskossa olemisen hetkellä tekojen tulisi muuttuu. Sillä ei ole mitään väliä, mitä tekoja sä oot tehnyt ennen. Ossikin puhuu tässä entisestä elämästään, sillä ei ole mitään väliä, mitä tekoja hän on tehnyt sitä ennen, kun siinä hetkellä Jeesus armahtaa ja antaa anteeksi. Ja meillekin on saattanut käydä näin. Me ollaan saatettu tulla meidän elämässä tilanteeseen, jossa meiltä kysytään, että epäröidäänkö me hetkeäkään. Ja silloin meidän pitää vain uskaltaa luottaa siihen, mitä raamattu opettaa ja pyytää henkeä auttamaan meitä ymmärtämään. Ja nyt me tullaan tässä tähän loppuhuipennukseen, joka on vielä pakko sanoa, vaikka te olette kärsineet mua jo ihan riittävästi. Jae 67. Johannes 6. luku jae 67. Kun tämä tilanne oli ohi ja nämä ihmiset olivat menneet pois Jeesuksen luota, Niin Jeesus kääntyi näiden kaikkien lähimpien puoleen ja kysyi näiltä, että tahdotteko tekin mennä pois? Siis Jeesus ymmärsi, että olihan luonnollista ihmisluonnolle loukkaantua siitä, mitä Jeesus oli sanonut, mitä hän edusti, mitä hän ei hyväksynyt, mitä hän halusi ihmisten tekevän. Ja sitten hän kysyi näiltä opetuslapsilta, että tahotteko teki mennä pois. Koska Jeesus ymmärsi, ettei Pietari, Jaakob ja Johannes olleet yhtään sen kummempia kuin nämä fariseuksetkaan. En tarkoita sitä, että ne olisi ollut uppiniskasia ja tekopihe ja niin edelleen, vaan siis ne oli ihmisiä. Ne oli kaikki samalla viivalla. Profide, mun lempipändi on sanonut näin, että samalla viivalla kerjeläiset, samalla viivalla ruhtinaat, samalla viivalla on kuolevaiset ja tämän maailman kuninkaat. Eli kaikki oli tässä Jeesuksen edessä samalla viivalla. Ja Jeesus halusi siis opettaa opetuslapsille ja samalla myös meille, kuinka suhteessa me hänen kanssaan ei ole harmaata aluetta. Ei ole on off, olen, en ole, vaan on vaan, että en ole tai olen. Mutta ei ole sellaista on off, että tänään ei nyt kiinnosta ja huomenna kiinnosta. Tai eilen kiinnosti enemmän kuin tänään, koska tänään ei ollut fiiliksiä. Tai tämän ossin saarnan jälkeen ei kiinnosta senkään vertaa, koska se oli niin surkeata puhetta. Se ei ole kiinni meidän fiiliksistä siltä, miltä meistä tuntuu. Vaan siis siitä, mitä me sydämessä koetaan. Esittäessään tämän kysymyksen opetuslapsilleen, lähtisivätkö hekin pois, niin Jeesus halusi todella osoittaa yhden asian. Ja mä haluan sanoa tämän sulle nyt. Kuuntele tarkkaan. Jeesus sanoo sulle tämän nyt. Sul on vielä mahdollisuus lähteä pois, jos sä haluut. Sä voit tehdä sen valinnan. Ei Jumala pidättele sua tässä. Ei Jeesus väkipakolla pitänyt Pietaria, Jaakopia, Johannesta ja muita kahtatoista. Jeesus kysy, että haluatteko teki mennä pois. Eli jos tämä homma kuumenee liikaa. Jos mun seura käy liian hankalaksi. Jos ei mun imako miellytä noita variseuksia. Niin rupeeko se näkymään teissäkin, että teihinkin lyödään leima Jeesuksen seuraaja, ja hä, hä, hä. Sulla on vielä mahdollisuus lähteä pois, koska Jeesus vaan kertoi yksinkertaisen totuuden. lasten, niin kuin mun ja sun, meidän kaikkien on lopulta valittava jääminen Jeesuksen luokse tai lähteminen. Ei ole mitään muuta. Jeesus sanoo, että joko sä luotat muuhun 100%, 100% tai sitten takkoa diö. Kun ei ole mitään välimuoto. Ja nyt mä haluan korostaa sitä, että minä en määrittele, mitä se 100 on, kun sinä määrittelet sen. Sillä kapasiteetilla, joka sulla on. Jumala ei vaadi sulta yhtään sen enempää kuin mitä sulla on. Mutta silti Jumala vaatii kaiken sen. Joku on sanonut, että armo on ilmanen, mutta opetun lapsi maksaa ihan kaiken. Ja näin on meidänkin kohdalla. Vain todelliset totuuden etsijät saavat kokea sitä, mitä Jumala haluaa tarjota heille. Ja nyt, tässä on se todellinen totuuden etsijä. Kattokaa jaetta 67, 68. Niin Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luome menisimme? Sinulla on ian kaikki sen elämän sanat. Ja olemme, us- ja olemme uskoneet ja ymmärtäneet, että sinä olet Jumalan pyhä. Jotenkin minä toivoja rukoilen tänään. En mun puheenit kautta, vaan sen suhteen kautta, joka sulla on ollut yhden minuutin tai 37 vuotta tai vielä pidempää niin Jumalan kanssa, että sä voisit sanoa näin. Mä toivoin, että sun suhde Jumalaan olisi sellainen. Ja tiedätkö, mitä mä sanon nyt teille? Tämä voi kuulostaa ihan pähkähullulta. Mutta jos sä et voi sydämestä sanoa tätä tänään, tai jos sä niin epäilet, että nyt täytyisi joidenkin asioiden tapahtua mun elämässä, niin täällä on tapania ja Ossi ja minä. Me lasketaan kädet sun päälle ja rukoillaan sun puolesta. Me halutaan, että jokainen, tai kun sä kuuntelet tätä, niin sä voit... Pyytää kotona, missä ikinä oletkin, kun sä kuuntelet tätä, niin pyytää, että tämä suhde voisi olla tällainen. Että me voitaisiin täydestä sydämestä me sanoa, että meillä ei ole mitään parempaa missään muualla. Tapahtui mitä tahansa, niin mä haluan seurata suavaa, niin kuin aamenesta öylättiin, niin kuin luuterilaiset sanoo. Sellainen sanakirja on olemassa, teologinen sanakirja. Ja tässä Pietari vastaa kaikkien meidän puolestamme. Ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Ei ole väliä sillä, ollaanko vedetty 48 minuuttia hurmoshengessä jotakin ylistystä täällä, tai minuutti 35 sekuntia, tai on saarna kestänyt kolme tuntia tai kymmenen minuuttia, kun ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Ja jos me halutaan tänä jouluna elää sitä todellista joulua, josta Ossi puhuu, niin muistakaa se, että joulun keskipisteessä on mitä. Kinkku ja maksalaatikko ja sinapihuntu. Ei kun joulun keskipistessä on Jeesus Kristus. Siksi mun mielestä meidän pitää pysyä hänen lähellään ja antaa pyhän hengen vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja nyt mä sanon teille, että se ero mikä musta on, toivottavasti, niin se pyhän hengen tahtominen ja tekeminen ei ole jotain hyviä kopioita jostain mantereen toiselta puolelta tai jostakin toisesta seurakunnasta. Vaan se on sitä todellista elämää, josta täällä seurakunnassa on muokin opetettu niin paljon, että me ei olla mitään, vaan Jeesus on ykkönen. Me ei olla mitään, vaan Jeesus on ykkönen. Mutta me ollaan ihan mitä tahansa, kuin Jeesus on ykkönen. Tiedättekö, ystävät, rakkaat? Joku voi sanoa, että tässä hetkessä, että onpas meitä vähän. Mitä tapahtuu jakeessa 67? Mitä Jeesus kysyi? Katsokaa jaetta 67. Me päätetään tähän. Kattokaa, mikä lukumäärä siinä on. Ja kattokaa, mitä Jeesus kysyi niiltä. Miettikää tätä nyt vähän. Tämä jaes siis menee näin. Jeesus sanoi niille kahdelle toista, tahdotteko tekin mennä pois. Meitä on vähän. Tässä huoneessa meitä ei ole kovin montaa. Eikä ole koskaan mun aikana ihan hirveän montaa ollutkaan. Mutta aina on ollut ja aina tulee olemaan niin kauan kuin Jumala haluaa. Jos me vastataan niin kuin Simon Pietari, Herra kenen luo me mennään? Sinulla on ihan kaikki se elämän sanat ja me olemme uskoneet ja ymmärtäneet, että, että sinä olet Jumalan pyhä. Silloin tätä pyörää ei pyör- pysäytä mikään. Vaikka kuinka vihollinen laittaisi kapuloita rattaisiin, niin silloin tätä pyörää ei pysäytä mitkään. Ei sun henkilökohtaisessa elämässä, eikä lähteellä. Ei helluntai-seurakunnassa, ei katukirkossa, ei evankelis kaikissa niissä ryhmittymissä, mitä tässä kaupungissa kokoontuu, eikä maan ääriin saakka. Niin kauan, kun me sanotaan, että Jeesuksella on ihan kaikki se elämän sanat. Ja maani ainoastaan Jeesuksella. Ei kirkkorakennuksissa, ei seurakunnissa, ei tilaisuuksien koossa, näössä, muodossa, vaan Jeesuksella. Ja kuten Raamattu kertoo, niin osa ihmisistä lähti ja jätti Jeesuksen. Tämän tilanteen ja tämän sanoman seurauksena. Samoin ihmiset haluavat kääntää Jeesukselle selkänsä tänään. Mutta me. Jotka todella janoamme suhdetta Jeesuksen kanssa, niin saamme nähdä, kuinka tästä suhteesta toteutuu tämä raamatun sana, joka on mun lempiraamatun paikkoja. Mä olen lukenut se melkein joka saarnassa täällä. Apostean teot ensimmäinen luku ja jae 8. Vaan te saatte voiman, kun pyhähenki tulee päällenne ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja tässä tämä pyhän hengen päälle tuleminen ei tarkoita sitä, että me vaan vastaanotetaan uskossa pyhänkimeen sydämme, vaan se tarkoittaa sitä kaikkea rohkeutta, luottamusta, näkökykyä, taitoa ja auktoriteettia, elää sellaista yliluonnollista elämää suhteessa Jumalan, joka todellakin näkyy ja kuuluu aina maan ääriin saakka. Ja silloin me voidaan sanoa. Näin niin kuin Elastinen on sanonut, kun kaikki turha riisutaan, mä vaan haluun, että sä tiedät. Mä heittäsin tämän kaiken menemään epäröimättä hetkeekään. Tänään mä haluan kysyä sulta. Kuinka suuri su jumala on? Ja nyt mä en tarkoita sitä, että kuinka paljon sä uskot Jumalaa. Siis niin kuin, että kuinka vahva usko sulla on, vaan mä kysyn sitä, että kuinka suuri su Jumala on. Onko Jumala kaikista suurin, vaikka sä et ehkä aina näe sitä suuruutta, niin onko Jumala kaiken yläpuolella? Onko Jumala se, joka voi voittaa kaikki sun elämässä tulevat risuaidat? Onko Jumala se, joka voi antaa sulle kaiken sen, mitä sä tarvitset siihen, että sä oot kerran perillä? Onko Jumala se, että kun sä kohtaat jonkun naapurin niilon tai, ää, tai et, otani, Maijan, niin sä voit kertoa heille, että Jeesus on iän kaikkinen ja haluaa pelastaa juuri sinutkin. Onko Jumala niin suuri sun elämässä, että sä voit sanoa, että epäröimättä hetkeekään. Kiitos rakas taivaisa, siitä, että mulla on ystäviä tässä, jotka on kantanut tätä seurakuntaa ja ollut osa tämän seurakunnan työtä nämä kaikki vuodet. Kiitos Jeesus siitä, että vaikka heille ei olisi sellaista nimettyä virkaa tässä seurakunnassa, niin ilman heitä Jeesus me joudutta sanoa, että me epäröitäisi monta hetkeä. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sä sanot niin kuin ää, tota, sä sanot. Siinä raamatun kohdassa, että kun pyhä henki tulee teihin, apostolit 1.8, niin te tuutte olemaan mun todistajia. Ja tässä hetkessä mä Jeesus haluan jokaisen näiden ystävien, kaikkia jotka kuulee tämän saarna ja kaikkia jotka tämän seurakunnan porteista tai muiden seurakuntien porteista menee, niin saavan kosketuksen siitä hengestä, joka antaa heille sen voiman, että heissä tulee Jeesuksen todistajia. Jeesus, mä en voi tehdä tätä omassa voimassani, niin kukaan meistä ei voi tehdä tätä omassa voimassa. mutta sä et Jeesus halunnut, että me voitais, vaan sä sanot, että sun voima riittää pisteeseen X ja siitä eteenpäin homman hoitaa isä. Anna isä meille se rohkeus, että me tänä jouluna voitais vaan polvistua sun seimen ääreen ja sanoa, että tässä lepää kuningas, jonka valtaa ei pysty kukistamaan kukaan. Ja sanoa sille kuninkaalle, että hei, mä haluun seurata sua makso mitä makso. Mä haluan antaa ihan kaikkeni makso mitä makso. Kiitos Jeesus siitä, että tämä ei ollut tuomiota kenellekään. Vaan Jeesus on rohkaisua siihen, että ollaan me tehty meidän elämässä millaisia virheitä tahansa. Tai tehdään me niitä virheitä huomenna, koska me ollaan inhimillisiä ihmisiä. Niin silloin, kun me nöyrästi ja pyytettömästi sinua Jeesus seurataan pyhässä hengessä. Niin silloin, kun kaikki turha riisutaan, niin sä jääd vaan Jeesus jäljelle. Ja sä et hylkää meitä. Sä rakastat meitä. Sä välität meistä. Ja silloin, Isä, kun muut kääntyy ja sanovat, että mä en usko tuohon humpuukin, niin meidän ei tarvi epäröidä hetkekään, vaan me voidaan sanoa, että kenen luomme mentäis, koska sinulla on ihan kaikki se elämän sanat. Ja me uskotaan ja tiedetään, että sä oot elävä Jumalan poika. Kiitos Jeesus siitä, että sä et pelastanut meitä, jotta me joudutta rämpimään tämä maailman loppuun saakka. Vaan sä pelastit meidät, jotta meidän lamppu voisi loistaa isä niille, jotka vielä pimeydessä vaeltaa. Sinne kuoleman varjon maahan voisi tulla valkeus, jotta isä, ne ihmiset niin kuin raamattu sanoo, niin näkis meidän hyvät tekomme ja ylistäisi isää, joka on taivaassa. Kiitos Eos siitä, että sä vapautit mut tästä seurakunnasta. Ei siksi, että mulla oli huono olla täällä, vaan siksi, että mä sain nähdä, että mun suhteeni suhun oli kehittymässä väärää suuntaa. Jeesus, mä rukoilen, että jokainen meistä voisi tutkia sitä suhteensa suuntaa, jotta, Jeesus, me voitaisi korjata sitä. Ja löytää se suhde, jossa me voidaan elää epäröimättä hetkeekään. Luottaen siihen, että sulla on ihan kaikki se elämän sanat, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että tämä ei ole Me, vaan tämä on sinä meissä. Ja sitten se on me, yhdessä sun kanssasi. Jeesus, mä haluan siunata tätä seurakuntaa niin pitkällä iällä, kun sinä olet isä edeltäkäsin aivoitellut. Ja mä haluan isä panna romukoppaa jokaisen vanhimmiston päätöksen, jokaisen seurakunnan kokouksen päätöksen, joka isä ei ole sinusta. Ja nostaa isä esiin jokaisen sellaisen päätöksen, jonka isä sinä olet heidän sydämilleen laskenut. Ja mä haluan isä kuuluttaa uskoa näiden ihmisten ylle, että he saisivat isä vaan nähdä sen, kuinka isä toivottomuuden sijaan. Kuinka isä sinne ohdakkeiden keskelle isä kasvaa kauniita kukkia. siunaisa isä vanhimmistoa, siunaa isä heidän perheitä, Siunaisa isä viadia, viadia hallitusta ja heidän perheitä. Siunaa, Isä, kaikkea sitä työtä, mitä me tehdään, Isä, sieluja voittamiseksi tässä kaupungissa, epäröimättä hetkeekään. Sillä vaan sinulla on ihan kaikki se elämän sanat. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille ilon. Voiman ja rauhan, isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.